0: ¿Has querido vender por redes sociales y no te sale? ¿Quieres conocer los cambios a los que se enfrentan los vendedores actualmente? ¿Evolucionar o seguir en la etapa anterior en ventas? La falacia de las redes sociales. Acompáñanos con nuestro gran invitado Julio Lozoya, un experto en ventas, TED Talk Speaker, conferencista internacional y profesor de alto nivel. Aquí en Hoy voy a cambiar radio para evolucionar el mundo de las ventas. Acompáñanos. Comenzamos.
1: Por la invitación. Es la, es la segunda vez que, que tengo el, el, pues el gusto, el honor de estar platicando aquí con ustedes. La verdad es que este, es sensacional pasármela aquí con ustedes, ¿no? Y aparte, eh, aparte bueno, el programa va al alza, eh por lo que veo... Eh, cada vez más personas lo están escuchando y eso me da muchísimo gusto porque, sí. bueno, ¿no? Hoy voy a cambiar eso, eso, hasta me pongo a cantar cada vez que oigo este asunto, hoy voy a cambiar. De eso se trata. Todo muy bien, todo muy bien. Todo muy bien. Ya sé, ya sé. Oye, con quien no había tenido el gusto de platicar es con Barbie y, y veo que... Hombre, se dejaron reforzar de una manera maravillosa. Este, Muy bien. Barbie, este, qué gusto que estés aquí con nosotros, ¿eh? Gracias, sí.
2: Julio. Qué amor, gracias. Para mí un placer escucharte y aprender de, de
1: las falacias de,
2: del Internet y todo esto. Es una maravilla.
1: De, deja, déjame decirte que, que tanto así como aprender, digo, espero, espero este, que pueda aportar un poquito a las ideas. Porque en realidad... Ya ves, no, no me gusta eh, ser muy dogmático, la verdad es que no me gusta este, este tipo de opciones, pero les, voy, les quiero platicar un poquito de lo que a mí me ha servido, eh, Barbie. O sea, no es algo así como, ay, Julio, es poseedor de la verdad absoluta. Creo que son algunos temas que podemos reflexionar acerca de ellos y, y precisamente bajo el encumbramiento del hoy voy a cambiar, ¿no? pues platicar un poquito de, de, de esto, porque, porque hoy parece ser eh, que ya casi no es opcional el rollo este de, de ir a cambiar, ¿saben? O sea, hoy, hoy ya es casi obligatorio el, el, el irte a cambiar, ¿no? Este, fíjense, hace, hace eh, muy poco tiempo, o sea, bueno, si nos vamos y si somos estrictos, por ahí del 2020, 2019, ¿no? Las cosas empezaron a, a cambiar muy fuertemente, es decir, la tasa de cambio en, en cuestiones comerciales empezó a, a incrementarse, ¿no? Pero, pues, definitivamente ya lo sabemos todos que en marzo de 2020, que empezamos con esto del aislamiento, pues las cosas se aceleraron. Eh, los, los expertos calculan más o menos ocho años fue lo que nos adelantamos en este rollo pues de las comunicaciones, ¿no? Entonces, eh, es muy chistoso cómo de repente, eh, de repente, pues la gente, como que tenemos una visión externa de las cosas. A ver, a ver si, si comparten conmigo en las tres esto que les voy a platicar. De repente, no sé si les ha pasado que la gente ve eh, el caso de, del programa de ustedes, ¿no? Es, oye, felicidades Pam, ¿no? Este, qué padre tu programa, yo quiero tener un programa, ¿no? Pero entonces la gente como que empieza, eh, se le antoja tener un programa como el de ustedes probablemente, pero no sabe que atrás del programa, eh, pues ya tiene mucho tiempo de trabajo, mucha coordinación, muchos temas que han tocado, mucho ir labrando este camino, ¿no? Entonces, de repente este fenómeno, se da con muchísimas cosas. Los empresarios exitosos, ¿no? Muchísima gente también, de repente, quiere ser empresario exitoso, ¿no? Porque ahorita está de moda ser empresario. Pocos o menos quieren ser empleados, ¿no? Ahora todos quieren ser empresarios. Y, y, y copian, ¿no? La, la parte está del éxito y del, y, del, y, y del logro. Pero a lo mejor no nos damos cuenta, no vemos esta parte eh, del trabajo que cuesta. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar... Era yo un niño, no más niño de lo que soy ahora, ¿no? este Pero ya era yo un, 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 un mocosuelo, ¿no? Y este, eh, empecé a trabajar, me fui a trabajar y pedí trabajo, bueno, me ofrecieron trabajo, afortunadamente, en Blockbuster, ¿se acordará? Bueno, yo creo que uh, en barrio. Yo no, sí. ¿Tú vamos. ¿A ti te acuerdas, Pam? Sí, platico? claro, sí, me acuerdo que todavía eh, iba con mi hijo a, a, no, no, a entregar No, 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 había
3: no había nacido todavía. Tú no habías nacido. No, yo sí.
1: Exacto, tú no habías <ríe> nacido. Así se debe decir, <ríe> pame Ah, no, claro que no, eso te lo contó. ¿Sabes
3: qué? Yo lo digo porque si no el que lo va a decir va a decir mi hijo, entonces mejor
1: prefiero. Bueno, eso sí, tienes toda la razón. Pero bueno, eh, por ejemplo, fíjate, yo empecé a trabajar en Blockbuster porque me atraía la idea de Hollywood, me atraía la idea de, de, de las carpetas rojas, ¿no? Red carpets y todo este tipo de cosas, la alfombra roja, ¿no? Y empecé a trabajar y me encantaba el cine, pero ya estando dentro de Blockbuster, pues me di cuenta que era un trabajo... Como cualquier otro, ¿no? Es, ve y, y hace este reporte y hace el otro y vende y las tiendas y tal, tal, tal. ¿no? Entonces, existe esta cuestión eh, que yo lo llamo interpretaciones turísticas. Estas interpretaciones, cuando de repente la gente ve eh, las cosas pues que más se notan, ¿no? El éxito de los empresarios, el éxito del programa de radio, eh, lo padre de, de, de Hollywood, ¿no? Este. Y de repente, pues todos queremos hacer esto, pero en realidad no sabemos lo que hay atrás de todo este asunto. Y este efecto se replica impresionantemente en, en las ventas. Por ejemplo, ¿no? Fíjense, hay mucha gente que piensa que las ventas, y, y lo siguen pensando, ¿eh? créanmelo, eh, la, la gente piensa que las ventas son instantes mágicos, ¿no? La, la gente piensa que de repente tú te topas con un cliente y le ofreces tu producto, ¿no? Ay, mira, vendo tazas, ¿no? Y el cliente va a decir, wow, te estaba yo esperando, qué bueno que llegaste. <risa> Ojalá más. si fuera. Mándame cuatro cargamentos, este cuatro este, toneladas de tazas, ¿no? Este, Ay, sí, claro. ¿no? Es que si se fijan ustedes, de repente la gente no nos damos cuenta de todo el proceso que lleva a tener éxito y tampoco nos damos cuenta del proceso que lleva el, por ejemplo, realizar una venta. Si tú ves de afuera las ventas, y, y hemos hecho nosotros el experimento, la gente cree que las ventas son pues una especie de, les digo, momento mágico, donde tú enseñas tu producto, la gente lo ve, la gente ni siquiera sabe ni conoce tu producto, y al verlo es como una música celestial, ¿no? Que dice, wow, no sabía que existía tu producto, lo quiero, ¿no? Entonces, la gente va por la vida queriendo que estos momentos mágicos sucedan. Y en realidad cuando salen a la calle y se dan cuenta que las cosas no son como las veían ellos de afuera, pues evidentemente que el shock es muy fuerte, ¿sabes? El shock es, es la frustración, de repente, oye, pero cómo si él yo lo veo vender y es un crack, ¿no? Y yo salgo y pues la gente me rechaza y la gente... Eh, no, no me está sucediendo lo mismo padre que a él le sucedía, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, de esto precisamente es lo que yo quiero hablar, trasladar un poquito a la parte de las redes sociales, porque fíjense que este mismo ejemplo que les, que les platico, sucede eh, cuando nosotros queremos vender a través de redes sociales, es, es, es increíble, la gente ve que por ejemplo, Miriam está teniendo éxito en su, en su programa de radio, no este, y, y de repente nada más se ve lo de afuera, entonces toda la gente empieza a postear, tengo muchos amigos empresarios y clientes empresarios, que eh, se dedican a eh, vender lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, para entrar en redes sociales, lo que hacen es, de repente, suben un meme, suben un post, y le meten dinero, ¿no? Le meten poquita lana, ¿no? Para probar mil, dos mil pesos, ¿no? Para impulsar un post. Y, efectivamente, pues, empiezan a darles más likes, ¿no? Este, y entonces dicen, wow, esto funciona, ¿no? Y, pues, como no les sé mucho, contrato una agencia de publicidad, o una agencia de estas que manejan los, los, las cuestiones estas de, de community manager, ¿no? Y entonces, ahora sí empiezan las inversiones fuertes, ¿no? Y te dicen, oye, ¿sabes qué? 10 mil pesitos, ¿no? Vamos a meterle para que empiece tu contenido. Y empiezan y avanzan, y empiezan a ganar likes, 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 y avanza el tiempo, y de repente, pues sí tienen un chorro de likes, pero las ventas siguen igualitas. Entonces, eh, en la realidad, y, y el caso no es, no es de uno, ¿eh? El caso... Se da sistemático, es decir, todos. Muchos. Que, muchísimos, Miri. Todos los que empiezan a vender en redes sociales, ¿no? Y empezamos con esta obsesión por los likes, ¿no? Y, y, y con esta añoranza de que de repente los likes se transformen en ventas, ¿no? Pero a la larga empiezas a gastar, te gastas 100, 200 mil pesos y no ves que esto reditúe. Y dices, bueno, pero es que yo veía que Amazon vende en línea, ¿no? Yo, yo veía que... La gente de Liverpool y de Palacio de Hierro, hombre, este, pues apenas anuncian sus ventas nocturnas y se llenan hasta en pandemia las tiendas, ¿no? Este, ¡Qué maravilla! Bueno, es que resulta que por ahí trae un efecto que yo le llamo la interpretación turística, ¿no? Y en el caso particular de las redes sociales, pues la falacia de las redes sociales. Eh, las redes sociales en realidad funcionan eh, y funcionan muchísimo para vender, pero debemos entender, así como... Eh, para emprender un negocio, pues tiene su chiste, tiene sus recetas, no. Así como para tener un programa exitoso de radio, pues no es eh, no es así de a la noche a la mañana, sino que tienes que ir trabajando poco a poco. Eh, así como el prestigio, bueno, todo se tiene que trabajar. Lo mismo pasa con las redes sociales. A veces pensamos y esto es como muy común, no, que la panacea de todos nuestros, nuestros problemas comerciales se resuelve en redes sociales. Y ahora que llegó la pandemia, más porque dice, bueno, es que ahora la gente está en sus casas, viendo redes sociales, jugando FIFA, ¿no? Este, no salen a la calle, pues hombre, eh, ahí es, es, es donde debo estar yo. Y es cierto, por un lado, pero no es tan sencillo. Es necesario entender cómo funciona este asunto. Entonces, no, no sé si les haya pasado en alguna ocasión, Miri, o Pame, o Barbie, que les haya pasado este tipo de efecto, ¿no? Pensar que algo funciona de una manera y cuando ya te metes, de repente funciona de otra forma.
0: Lo que, pasa es que aparte tienes que tener muy bien claro tu objetivo, a qué, a qué público vas a dirigirte, o sea, en, en el caso de, del programa, por ejemplo, ¿no? Todo un trabajo detrás, o sea, no es, es desde una difusión, desde utilizar tus redes sociales, desde los hashtags qué quieres y de proyectar, qué quieres comunicar, o sea, es todo un trabajo atrás, como bien dices y cada, cada red social aparte tiene su target, su objetivo, no es lo mismo un Twitter, que un Facebook que un Instagram, que un TikTok, que un LinkedIn o sea, cada uno va teniendo como su misma magia, su mismo esquema más aparte tu Totalmente. personalidad tu objetivo y tener paciencia y tolerancia no es nada más de ay, ya vendí hoy 10 mil, no puede ser padrísimo, pero a lo mejor no. Y es seguir con tu objetivo y tus metas. ¿no?
1: Correcto, correcto. De déjenme, eh, incluso quiero aprovechar para explicarles un poquito cómo, cómo olvidarnos de esta falacia de las redes sociales, porque no es nada más postear un meme y ya lo hicimos. Creo que varios, incluso de los que nos están escuchando o de los que nos están viendo por Facebook Live, tendrán esta misma duda, no tendrán la duda, oye Julio, este, ¿Cómo le hago? no Oye, Julio, eh, oye, Pame, ¿cómo tienes una eh, estación? ¿Cómo tienes un programa de radio exitoso? no ¿Cómo se vende en redes sociales? ¿Cómo le hacemos para vender en redes sociales? Bueno, déjenme, como decíamos al principio, eh, platicarles un poquito de cómo lo hacemos nosotros para que por lo menos ustedes entiendan una manera en la que alguien lo hace, digamos, con relativo éxito, o bueno, puedo decirlo sin, sin miedo a equivocarme, nos ha ido bastante bien con esta manera de vender en redes sociales que no es la manera intuitiva que no es la manera natural digamos no es como se ve desde afuera tiene, tiene mucho chiste para la gente de Facebook Live nos bueno, preparamos un esquemita eh, para que nos puedan ir eh, siguiendo para la gente que nos está escuchando en radio voy a tratar de narrarles eh, eh, esto no voy a tratar de narrarles nuestra este esquema que estamos que estamos nosotros aquí viendo en Facebook Live pero bueno todos los medios tienen sus ventajas no <ríe> muy bien miren Vamos a empezar a entender primero qué es lo que sucede con las redes sociales. Miren, las redes sociales, esta, esta maraña de cositas, esta maraña de Internet que tenemos, eh, voy a nombrar, a mencionar las típicas, ¿no? Eh, las que la mayoría utilizamos. Eh, tenemos Facebook, tenemos eh, Instagram, tenemos LinkedIn, ¿no? que LinkedIn se las recomiendo muchísimo para negocios. Es una red social eh, profesional. Si alguien todavía no la conoce, bueno, estamos este, en la era paleozoica porque eh, LinkedIn es impresionantemente bueno para vender. Pero también Facebook, ¿qué? ¿eh? Y también Instagram, y también Twitter, y todas las redes sociales. Ahora, por ejemplo, están muy de moda algunas otras redes sociales que se llama Bumble, por ejemplo. No sé si alguien, eh, Pam, eh, Barbie, Miri, no sé si han escuchado de Bumble, no sé si han escuchado de. Bumble tiene. Una parte de negocios se llama Bumblebees, ¿no? Que ayuda muchísimo y la verdad es que es, eh, vende bastante bien. Lo que hacemos en, en redes sociales es tratar de buscar seguidores, ¿sale? En esas redes sociales todos estamos buscando seguidores y normalmente invertimos, es ahí en esas redes sociales donde invertimos nuestro dinerito, ¿no? ¿Con qué? Con el ánimo de sacar, de tener algunos seguidores. Ahora, ¿qué pasa? Eh, estas redes sociales en las que nosotros realmente invertimos dinero y todos los días estamos buscando ser muy simpáticos para que nos sigan y postear y todo este asunto, la realidad del asunto es que están, imagínense las que están dentro de una vitrina, ¿sale? si yo quiero llegar a todos mis seguidores de las redes sociales, no lo puedo hacer Barbie, ¿qué pasa? Si yo posteo una cosa, eh, aunque yo tenga 11 mil seguidores en LinkedIn o en Facebook, eh, bueno el Facebook te permite 5000 mil Instagram, eh, no, no recuerdo exactamente cuántos te permite Instagram pero yo no puedo llegar de golpe a todos mis seguidores, para poder, para poder llegarle a toda la base de datos yo tengo que pagar para que un post que yo haga lo vean todos mis seguidores, de tal manera que mis redes sociales aunque yo las haya construido y aunque yo haya invertido dinero para tener seguidores, están como detrás de una vitrina eh, es oro, porque son gente que te sigue y gente que de alguna manera te está, está interesada en, en lo que dices, en, en, tu, en tu speech, pero están atrás de un vidrio, digamos. Lo que nosotros necesitamos hacer es provocar que estas personas salgan del entorno de las redes sociales. Porque además, déjenme decirles, poco a poco las redes sociales se han ido encareciendo. Si ustedes, eh, encareciendo en términos económicos, cada vez es más difícil, cada vez cuesta más dinero Llegar a todos tus seguidores, sobre todo AdWords, por ejemplo, cuando buscas por palabras y todo el mundo busca las mismas palabras, pues es un efecto de oferta y demanda. Si tú tienes más demanda, pues evidentemente sube el precio de las palabras. Eso lo vamos a platicar ahorita, pero nuestros seguidores están como detrás de una barrera a la cual no podemos acceder a ellos. ¿Qué necesitamos hacer? Y esta es una de las claves importantes necesitamos aventarles una carnada, lo digo con mucho respeto, pero en sentido metafórico, aventar alguna carnada para que la gente que está en mis redes sociales se registre y la pueda yo de llevar a una, a una segunda base de datos. Esta segunda base de datos yo la llamo interesados. ¿sale? Fíjense cómo funciona. Yo tengo mis seguidores... Cuando hago un post o hago una campaña o hago cualquier cosa, les digo, oye, si te interesa saber más, regístrate. Si quieres que te mande el ebook regístrate. Cuando una persona se registra, lo que estoy haciendo es, eh, por el lado de la persona, demostrando interés en lo que me están diciendo. Y por otro lado, yo estoy empezando a construir una base de datos que va a ser a la postre importantísima, se llama interesados. Esa base de datos de interesados ya no está dentro de la vitrina de las redes sociales, es decir, ya no le pertenece a Zuckerberg, ya no le pertenece a la gente, bueno, a Zuckerberg en el caso de Facebook e Instagram o en la parte de LinkedIn, que no sé quién es el dueño de LinkedIn, no pero ya no les pertenece a ellos. Ahora ya es una base de datos de personas que se interesa en mí. ¿Qué debo de hacer con esos interesados? Fíjense, no es nada más postear y quererles, quererles vender en redes sociales. Ojo, es Posteas contenido, la gente se interesa en ese contenido, haces que se registren, los invitas a tu, a tu podcast, los invitas a un ebook, los invitas a una conferencia, lo que tú quieras, lo que sea natural para ti invitarlos y generas esa base de datos de interesados. A esos interesados, tú vas a generarles, a ellos, a esos que tú estás eh, generando como interesados, les vas a dar lo que se llama, o vas a provocar en ellos lo que se llama la primera compra. Estas personas que están interesados, a ellos sí los vas a empezar como, como cuando estás haciendo un pastel o como cuando estás haciendo pizza, ¿no? Empiezas a machacarlos, a amasarlos, a tratarlos bonito, ¿no? Para que levante la... la Julio,
2: esto, esto me suena como a una pareja cuando se conocen, a una conquista de... Me suena a eso y está genial.
1: Totalmente, Barbie, totalmente. Es que, a ver, yo, yo siempre hago esa analogía que acabas de decir. Haz de cuenta que... que me leíste la, la, la mente. Se trata, eh, así como en el, en, el, en el juego del flirting, de, de, del enamorar, la ¿no? La solución. Trata, sí, sí, se trata de ir generando confianza. Eh, pero también en el juego de las redes sociales, además de la confianza, tenemos que ir trabajando con estas cuestiones de las bases de datos. Eh, la gente que ya demuestra interés, Barbie, a esa gente tenemos que eh, eh, seguirla provocando, seguirla de alguna manera eh, interesando con la finalidad que lleguemos a generar esa primera compra, Barbie, ¿sale? Esa primera compra nos va a llevar a generar otra base de datos que se llama precisamente compradores iniciales. Fíjate lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, ya que sé que mis seguidores de mis redes sociales están detrás de una vitrina, voy a sacarlos, voy a hacerlos brincar de pecera, ¿sale?, haciendo que se registren de manera in inicial y crear una nueva base de datos que se llama interesados. De ahí, a esos interesados, les sigo dando información, contenido de valor, sigo ganándome su confianza, sigo acercándome a ellos, como bien dijiste tú, Barbie, enamorándolos, resolviéndoles problemas genuinos para que efectivamente hagan su primera compra. Pero no me detengo ahí. En esa primera compra, genero una segunda base de datos mía que se llama comprador inicial. A esa base de datos de compradores iniciales, los debo de tratar un poquito diferente a los interesados, porque quiero provocar una segunda compra. En estos compradores iniciales, el comprador inicial tiene una característica muy interesante, es ya superó a los interesados, pero está probando tu producto, está en lo que llamarían los clásicos en el momento de verdad estamos probando el producto, porque a lo mejor Barbie me dice, este, oye, ¿sabes qué, Julio? Vendo, este... bueno, mi servicio es maravilloso, ¿no? Entonces yo te digo, Barbie, ¿será? ¿Será que sí? Si ya lo compré y ya lo probé, estoy en ese momento de verdad. Y entonces, en ese momento yo digo, oye, ¿sabes qué? Barbie tenía razón. Está maravilloso este asunto. Cuando yo logro que mis compradores hagan una segunda compra, en ese momento yo ya los llamo clientes. El secreto de vender en las redes sociales precisamente es ir evolucionando a tus clientes, de estos seguidores que están detrás de una vitrina y que no los puedes tocar, convertirlos en interesados, esos interesados hacerlos que te compren una primera vez y generar tu base de datos y de ahí provocar una segunda compra. Cuando tú ya tienes un, una persona que te ha comprado al menos dos veces, ya puedes estar hablando de que tienes un cliente ese es el proceso que nosotros tenemos que generar en este asunto. Miri, por favor.
0: Entonces es ir creando mayor seducción para cubrir tus necesidades constantemente.
1: Constantemente tienes que ir constantemente. Tienes que ir como muy bien lo dijeron tú y Barbie. Tienes que ir seduciendo a las personas. Tienes que ir de alguna manera, no solo seduciéndolos, sino tienes que ir eh, conociéndolos mejor para poder saber qué les gusta para saber eh, qué problemas tienen y podérselos resolver de la mejor manera a través de tus servicios o productos. Fíjate la diferencia, Miri. Una, eh, a veces pensamos que es postear en redes sociales y vender ahí mismo en las redes sociales, cuando en realidad lo que tú tienes que hacer es algo más sutil, ¿sale?, es el típico, ven, acompáñame, ¿no? Esta fiesta es muy ruidosa, vamos al balcón. <risa> Entonces, <risa> a ustedes les gusta, ¿no? Este, en términos, estás en la fiesta, está el, el, la música, el ruido, y le dice, es que mira, vente, vámonos para acá, vamos, vamos a tomarnos este, algo al balcón. Entonces lo sacas del balcón, ¿sale? Y del balcón te lo llevas a la compra inicial y de ahí a la segunda cita, ¿me explico? O sea, vas evolucionando la relación que vas teniendo con tus clientes. No es aventarte como gorda en tobogán en las redes sociales y empezar a, a, a ofrecer tus productos. Ahora, es, es muy importante entender otra cosa. Cuando nosotros, si nosotros estamos hablando de evolucionar al proceso de los clientes, es decir, de interesarlos, que tengan una compra inicial y luego una segunda compra, definitivamente yo no puedo ofrecer un solo producto en las redes sociales. Es decir necesito tener por fuerza una cosa que se llama la escalera de valor de mis productos o servicios. Es decir, tengo que ser estratégico en la manera en la que voy a ofrecer mis productos y servicios. Tengo que crear literalmente una escalerita, porque ahí les va, les platico. Voy a dar mi ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estoy en redes sociales, yo tengo mi canal de YouTube, tengo mi podcast, tengo todo este asunto. La gente puede consumir ese producto la gente lo puede, puede ver mis consejos, puede ver todas estas cuestiones en mi YouTube, en mi podcast, en mi página donde publicamos algunos artículos, y ese contenido les cuesta cero pesos, ¿sale? Después tengo, por ejemplo, el libro que cuesta 300 pesos, ¿sale? E -e ese libro lo pueden adquirir, y entonces dices, oye, ¿sabes qué? Pues lo que dice, voy a poner mi ejemplo, lo, lo que dice Julio en redes sociales, me gusta, o sea, suena como interesante. A ver, déjame leer su libro, a ver qué, qué, qué puede... ¿qué más puede contarnos? ¿no? Entonces, haces que la gente te pague ya 300 pesotes, ¿sale? Que ya es un poquito más de cero, pero no te lanzas a las redes sociales a ofrecer un curso que te cuesta 150 mil pesos por persona. Vas tratando de poquito a poco. Esto es otra vez si lo queremos ver desde la óptica de, 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 de ustedes, estaríamos diciendo, oye, despacito, ponle musiquita, estápale un vinito, ¿no? o sea Lo, lo estás
3: engolosinando, ¿no? engolosinas, ¿no? lo vas haciendo, ¿no? lo vas llevando.
0: Es como decía Pero, Barbie, el enamoramiento, el previo poco, al enamoramiento.
1: Imagínense que de repente yo llego con una, con una mujer, ¿no? Me le acerco y en lugar de toda esta galantería y estas cuestiones, lo primero que... Vamos hago, ¿sí? a la
2: cama, vamos a la cama directo, ¿no?
1: Imagínate, Barbie, ¿no? O sea, en una de esas jala, ¿no? <ríe> y ese Nunca es el se problema. sabe, sí. Nunca <ríe> se sabe. En una de esas jala, pero el problema es eso, que a veces jala y pensamos que es una ley. Entonces, en la realidad las cosas no... Déjame ponerlo en un plano un poquito más claro, Barbie. Imagínate que tú llegas con un... Hombre, ¿no? Este Te gusta, y lo primero que le dices, ¿qué onda? ¿Nos casamos? ¿no? Total. Bueno, o sea, las, mujeres, las mujeres somos así. Nos vemos ya con el...
2: Conoces al hombre y te ves con el anillo puesto. De... Claro, ya
3: tenemos el, 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 el vestido en la cajuela. Siempre yo digo Pero
2: sí, sí se entiende lo que querés decir. Es, es pianito, sí. pi, como se dice acá, piano, pianito. Piano, pianito. Man, y mantenerlo también,
1: como alimentarlo. Totalmente, y para poder generar ese pian pianito, ¿no? Para ir desarrollando este, tienes que tener, eh, tienes que estructurar tus productos de esa manera. Es decir, insisto, empiezo con mi contenido que vale cero, no te, no te, pero te empiezo a interesar. Después el libro cuesta 300, ¿no? Después a lo mejor te ofrezco un curso y te digo, oye, fíjate, ya me conociste, vamos avanzando en la relación. Entonces, ya el curso te cuesta cuatro mil, ¿no? Una conferencia te cuesta más y un proceso te cuesta mucho más, ¿sale? Yo no puedo empezar ofreciéndote en redes sociales la parte de arriba de mi escalera porque tú vas a decir, ¿y este hombre quién es? O sea, es como, insisto, como si te llevara yo el primer día que te conozco y nos quisiéramos casar, ¿me explico? O sea, no hace sentido, no, no estás entendiendo la realidad de las cosas, es la falacia de las redes sociales. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, los interesados, estos, estas redes sociales que nosotros construimos con nuestros seguidores, tenemos que hacer que la gente se registre o que se interese en nosotros a partir de nuestro contenido, ¿sale? El comprador inicial, en este caso, serían los que compran el libro, pero de todos modos, yo necesito dar un paso de comprador inicial a clientes y mientras yo más productos tenga para ofrecerle a mis clientes, más lo voy a poder tener dentro de mi estructura, de mi proceso, ¿sale? Voy, mientras más, eh, mientras más eh, productos, servicios vaya yo generando en esta escalera estratégica de valor, pues más voy a mantener a mis clientes. Seguramente les ha pasado, oye, a ver, eh, consume mis productos, ¿no? Y de repente dices, ¿qué vendes? No, pues vendo celulares, perfecto, ok. Ya confío en ti, ya tengo, te compro tu celular. ¿Y qué más me vendes? No, pues ya no tengo nada que venderte. Entonces, se acaba el proceso. Se acaba el
0: enamoramiento. Pues se sí, acaba. es que... Se
1: acaba todo. Tienes que pensar en constantemente seguir evolucionando este asunto, ¿no?
3: Yo, yo lo veo así, eh, Julia, a ver si estoy bien. Es, es como si yo voy con una persona que me ofrece un proceso que no lo conozco, voy con una expectativa en mis creencias de lo que yo creo que él me va a enseñar porque no lo conozco. Entonces, yo creo y como no me va a dar lo que yo creo que me va a dar porque no lo conozco, pues obviamente cae, seas muy bueno, seas el mejor, seas Zuckerman, seas, seas el que seas, es mi expectativa y contra eso no, no puedes ser el mejor y no puedes luchar. Entonces, por eso caes rotundamente, eso es mi, 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 lo que yo veo en, la, en lo que estás presentando.
1: Totalmente, Pam. O sea, hay varias cosas aquí que se concatenan, hay varias cosas que se juntan. Primero el desconocer el funcionamiento de las redes sociales uh -huh. y pensar de este, eh, eh, tener este pensamiento mágico donde dice la gente, donde creemos inocentemente que porque vean un meme muy bonito o una oferta muy padre en redes sociales, la gente se va a balanzar a, a comprarte. Eso no, no es real. Hay que tener muy claro que tenemos que ir haciendo que la gente avance. El proceso comercial eh, empieza en la publicidad y termina en las ventas. Y tienes que llevar de la manita al fulanito que quieres compartir, tienes que irlo guiando en un, en un proceso donde tienes que irlo transformando. Es exactamente lo mismo como bien decía Barbie, del proceso del enamoramiento. Tienes que hacer que evolucione esa persona, no es automático, no se da porque se da. Y si se fijas, si se fijan muchas veces la gente pensamos eso, pensamos que compostear en redes sociales ya lo hicimos y no estamos preparados porque ni tenemos una escala de producto y tampoco tenemos una escala de producto que nos permita ir avanzando en la confianza del cliente, haciendo lo que su riesgo sea poco, porque te cuesta el, 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 el producto inicial te cuesta 300 pesos, sale le queremos vender un producto que te cuesta 15 mil pesos, que no te lo van a comprar a través de un post que tampoco van a interesarse en ver. Entonces son dos cosas. Uno, preparar tus productos para poder generar esta escalera de valor pero por otro lado, entender que las redes, las redes sociales son esta colección de bases de datos que tenemos nosotros que ir haciendo que la gente se mueva en ellas. Ahora, fíjense también, esto está interesante. La gente que trabaja en Business to Business, es decir, de venta de empresas a empresas, cree que la mayoría de los clientes vienen también de los seguidores. Varios eh, análisis y, y varias cuestiones que nosotros hemos eh, entendido es que más del 50% de las ventas business to business se generan de estas dos bases de datos, de la base 2, que se llama interesados, y de la base 3, que se llaman compradores iniciales. Es decir, ya sea que tú vendas hacia otras personas o que vendas hacia empresas, de todos modos el proceso de ir evolucionando en las redes sociales a tus clientes funciona de la misma manera. Es más... Lo que tenemos que tener en mente es que a estas bases de datos hay que procesarlos. No es inmediato el hecho de que tú postees y ya con eso a ti te vendan o te compren, perdón. No es magia. El contenido es muy importante, pero es importante que entendamos, quienes estamos metidos en esto de las redes sociales, que no por ver tu contenido la gente te va a comprar, Tú necesitas conscientemente ir evolucionando a las personas y ofreciéndoles un, algo más. A veces me dice la gente con la que platico, clientes, alumnos, me dicen, este, oye, Julio, entonces, este, ¿cómo le hago para poder eh, jalar a la gente? Bueno, jalas a la gente con tu contenido, te ponen atención, pero tienes que moverlos con este famoso regístrate del clic. ¿Cómo la ven, oigan? Oigan,
0: y es como poner un filtro. Julio, o sea, de, de tu interesado a tu comprador inicial, es como poner diferentes filtros para ver sus necesidades y lo que tú tienes de contenido para poderlo proyectar o vender. ¿Es así?
1: Perdón, Miri, te escuchó un poquito cortado.
0: Sí, se te dio muy cortado. Es como poner filtros en tu base de datos, de tanto interesado como comprador inicial, para ir también seduciéndolos en lo que ellos necesitan y poderlos seguir teniendo claro. enganchados en tu producto. No nada más es la magia claro. de decir, ay, ya subió una foto muy bonita, qué bueno. no O sea, es seguirles dando ese contenido de valor que tú tienes en tus redes sociales o de lo que tú puedes ofrecer, sí. ¿no?
1: Correcto. De déjame darte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que efectivamente ven tus videos probablemente, te voy a poner mi ejemplo, ¿no? Ven el video y dicen, oye, sí es cierto, ¿no? Este, estoy de acuerdo en ese que dice, lo que dice ese fulano. Pero hasta ahí, Miri, o sea, están de acuerdo en lo que dice el barbón de Julio, ¿no? Están de acuerdo, les gustó lo que oí, pero todavía no están dispuestos a, 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 a dar el paso siguiente. O sea, tengo yo que provocar ese paso siguiente, tengo que estar muy consciente que no por el hecho de ver mi contenido la gente me va a querer comprar entonces ¿qué tengo que hacer? Provoc eh, oye ¿tienes este problema? que vengas y que nos reunamos acá para platicar acerca de ese problema, para platicar acerca de cómo puedo ayudarte a vender más, voy a estar ahí en este live por ejemplo y te va a costar 10 pesos la entrada, entonces intencionalmente elevas la propuesta, lo llevas, ese, ese seguidor que le gusta tú con tu, tu, tus contenidos, ya lo estás haciendo que avance, y que se convierta ya en un interesado, es maravilloso porque el paso para convertirlos en interesados, o para dar un paso siguiente, precisamente tiene que ver con que adquiera una de tus soluciones, la persona interesada te está viendo, el seguidor te ve porque le gusta tu contenido, pero el interesado, ya tiene una identificación muy clara. Es decir, es muy probable que un interesado tenga el problema del que tú estás hablando. Te lo explico tangiblemente ahorita. Es muy probable que ahorita me están escuchando las personas por Facebook Live o a través de la estación de radio y que digan, oye, sí es cierto, yo tengo el problema que dice este carnal, yo le he invertido. Entonces, se interesan. Pero hasta que no les diga yo algo donde yo les ofrezca ayudarles a resolver su situación, ellos se van a quedar Interesados en mi contenido. Yo tengo que provocar. Entonces les digo, oye, quieres aprender, quieres un poquito más, quieres evolucionar tus ventas, hombre, vente a mi curso, ¿no? Vente a mi curso, regístrate en el curso. Entonces a lo mejor se registran en una, vamos a poner una plática previa, ¿no? Para que les explique yo lo que se puede lograr en el curso. Entonces tú tienes que ir seduciendo los miri por un lado, generando contenido, pero por otro adrede, agarrarlo de la manita y llevarlo a que dé el siguiente paso, a que se convierta en interesado, después comprador inicial y finalmente cliente. Ahora, yo recomiendo ampliamente ser experto, fíjense lo que les voy a decir y es bien importante, eh, yo recomiendo ser experto en manejar a compradores iniciales y a clientes. ¿Qué significa esto? el viejo adagio, es más fácil venderle a un cliente que ya es tu cliente que venderle a clientes nuevos y eso se nos olvida. Estas personas que ya nos hicieron una primera compra es mucho más sencillo porque ya nos tienen confianza y por muchas otras razones es mucho más sencillo venderles un segundo producto a ellos. Entonces yo recomiendo como van las cosas que están creciendo mucho en el aspecto digital, yo recomiendo ser experto en estas dos bases de datos, en los compradores iniciales y en los clientes. ¿Por qué? Porque toda la parte de seguidores e interesados se está encareciendo. Cada vez es más caro, y, y escúchenme, cada vez va a ser más caro lograr estos clics, las campañas. Hoy, por ejemplo, hay, hay eh, campañas que el clic te sale casi, pues, ¿qué te gusta? En 100 pesos. Imagínense ustedes un clic de algún producto muy específico en 100 pesos, pues es realmente caro. me explico Antes te costaban centavos, ahora te cuestan ya casi 100 pesos, hay productos que te cuestan 100 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Adquirir nuevos clientes, el costo de adquisición de nuevos clientes definitivamente va incrementándose y por eso es tan importante apurarnos para entender bien el proceso de cómo se venden redes sociales para generar nuestras bases de datos de compradores iniciales y clientes y después, como bien decía Barbie, seguirlos enamorando, amasando y, y lograr que poquito a poco sigan subiendo en nuestra escalera de valor. Ahora, si no hay una escalera de valor, pues estamos fritos. Es decir, si yo no tengo mi producto, mis servicios eh, en esta escalera donde voy haciendo que la gente vaya confiando más en mí y por lo tanto vaya dejando o vaya teniendo soluciones más complejas, pues de entrada, estratégicamente, no voy a lograr vender de esta manera en redes sociales, ¿no?
0: Oye, Julio, ¿qué pasa con toda la competencia que hay ahorita en redes sociales? Por ejemplo, todo el mundo está queriendo dar cosas gratuitas, todo el mundo está queriendo dar contenido gratuito, ¿eso también les, les hace una dificultad en sus ventas? O sea, ¿qué pueden hacer para dar ese, ese valor? Sí. también que le den valor a su trabajo y a su contenido y a su experiencia y herramientas, ¿no?
1: Sí, es muy importante. Bueno, yo, por ejemplo, de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Yo nosotros entendemos que, por ejemplo, la gente que llega gratis, que llega por un producto gratis, pues la realidad es que no siempre es fácil llevarlo a que invierta a un producto. Es decir, si tú sales a ofrecer, tengo muchos... Eh, clientes, ¿no? Que, que, que precisamente dicen, eso, que ¿sabes qué, Julio? Yo ofrezco pláticas gratuitas para que la gente se reúna y ahí les vendo. Híjole, todo ese tipo de estrategias, yo soy eh, enemigo de esas estrategias. Es decir, me siento como en aquellos tiempos cuando tú ibas a un hotel, ¿no? Y te ofrecían una promoción, un desayuno gratis y llegaba el, el de los tiempos compartidos, ¿no? A ofrecerte el tiempo compartido y te, te arruinaban el día. Yo creo que ese tipo de cuestiones son prácticas antiguas, miris, eh, que se hacían en otros tiempos y que ahora lamentablemente están permeándose a las redes sociales. Yo creo que es muy importante entender que las redes sociales, tú puedes dar lo que quieras gratis, no, lo que quieras gratis y, y está muy bien, pero tienes que entender que para que esas redes sociales se moneticen, para que puedas vender en este entorno de redes sociales. No puedes nada más dar las cosas gratis. Si tú le ofreces a las personas algo gratis, la gente te lo va a consumir, aunque sean cachetadas. Eso no importa, ¿me explico? El chiste es cómo logras generar que tus productos tengan un valor o se identifiquen directamente como la solución a un problema específico que tienen tus, las personas a las que tú les ayudas y que entonces la gente diga, oye, ¿es viable la solución que me está planteando Julio, que me está planteando Barbio que me está... Eh, eh, planteando Pamela, tan es viable que puedo yo sopesar cuánto me cuesta mi problema cuánto, y cuánto me cuesta la solución y definitivamente me conviene pagar esa solución para quitarme ese problema que tengo. Entonces, yo creo que efectivamente, como dices, la competencia en redes sociales es muy fuerte. No todo el mundo sabe hacerlo bien, lo cual hace que solito el mercado se vaya descremando. Hay muchísimas ofertas de muchas cosas gratis. Está bien, pero creo que de ahí, de ese, ese es un camino sin salida. Cuando la gente ofrece cosas gratis, es muy difícil que después les puedas cobrar a, est, a las personas, sobre todo si les quieres ofrecer el mismo producto, ¿no? Eh, si oh, quieres...
2: Julio, ¿no sentís que se está como, eh, las redes sociales ya existen hace años, pero ahorita el tema de vender en redes sociales como que se está cuajando, se está armando? y después se va a limpiar de todo, porque hoy en día es lo que estabas diciendo, yo pongo Instagram o TikTok, y hay un montón de psicólogas, de nutriólogas, de coaching, con diferentes especialidades, dando información gratis, Entonces, y no lo, no lo critico, como dices tú, se me regalan una cachetada, ¿no? pero siento que se está cuajando, como que todavía es como la pandemia, como que, Recién estamos eh, estamos en medio de la pandemia, como to todavía estamos eh, bailando por acá. Y siento que las, con las redes sociales también pasa lo mismo, como que se está cuajando y van a faltar como un tiempito para que se arme más, ¿no pensás? ¿Sí me expliqué?
1: Sí, totalmente, Barbie. Y déjame decirte algo. No, no, se, confunda, eh, no se confunda lo que estoy diciendo con el hecho de decir que no está bien dar contenido gratuito. Yo creo que está Padricio. yo creo que esta psicóloga de la que tú hablas y que ofrece sus, sus conceptos gratuitos, eh, ella está entendiendo algo que mucha gente no ha entendido y tiene que ver con la nueva manera de vender. A ver si me puedo yo explicar los tiempos y de hecho es algo que hablo muy frecuentemente en conferencias y hablo, le, le hemos metido, eh, digamos, mucha... Mucha investigación a este tema. ¿Cómo, cómo es que ha cambiado la, la manera de vender actualmente? Bueno, efectivamente, antes teníamos un vendedor, eh, antes teníamos un vendedor que lo que el vendedor hacía era ofrecer el producto y mostrártelo, ¿sale? Eh, mientras más te presentaran el producto, mientras más gente contactaran, ellos, esos vendedores, se sentían mejor porque decían, bueno... De cien que contacto uno, de mil que contacto uno venderé, ¿no? Y entonces, este tipo de, de fenómenos de ventas, tú los ves cuando, por ejemplo, te hablan los domingos para ofrecerte tarjetas de crédito, ¿no? mí está...
2: me hables de eso, porque esas llamadas... ¡Ay, Dios
1: mío! <ríe> Son espantosas, pero, pero fíjate, Barbie, sigue existiendo eso. Es decir, sigue habiendo gente que cree que por ofrecer productos nosotros vamos a comprar, y esos tiempos están súper atrás, o sea, si sigues vendiendo de esa manera, yo qué ¿Porque
2: deben enganchar a alguien o no? Porque ¿cómo puede ser que siga pasando eso cuando automáticamente me dicen, hola, eh, usted? corto, direct. hay gente que es un poquito más amable y sigue contestando? ¿Tú no piensas que no siguen generando clientes o porque, por qué? qué lo siguen haciendo?
1: Sí, es, es buenísima tu reflexión. Déjame platicarte. Lo que pasa es que hoy conviven dos sistemas de ventas. El sistema nuevo que yo llamo y el sistema viejo. El sistema viejo son esta vieja guardia que se encargan y que todos odiamos. ¿eh? Todos los odiamos. Esos vendedores todos los odiamos. Son vendedores por fuerza, ¿no? El que... El, el que de repente eh, le enseñaron que para cerrar tiene que confundirte y darte el contrato para que lo firmes, ¿no? O, o eh, confundirte, persuadirte, engañarte, eh, em, embaucarte para que de repente tú te confundas o por agotamiento firmes que sí quieres el producto, ¿no? Eh, lamentablemente son dos escuelas que están sucediendo el día de hoy. ¿Por qué lo siguen haciendo? Yo te voy a decir, ellos, ellos no saben hacerlo de otra manera, Barbie. Entonces, ellos, y les ha dado resultado por mucho tiempo, esa manera de vender dio resultados. Entonces, yo lo veo a diario ¿eh? con mis clientes. Mis clientes dicen, oye, Julio, estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero hoy ya no vendo igual, Julio. Es más, déjame decirte, cada vez somos más agresivos, cada vez hacemos las cosas mejor, porque aprendemos en Gatus, no, de aquí no se para nadie sin comprarnos. Bueno, me no, pasa también digo, en,
2: no. la en la gasolinera, me pasa que cada vez que voy a cargar gasolina, antes de decir hola, ¿cómo está? Me ofrecen esa aceite. Esas <ríe> ¿Qué onda? Sí. Pero digo, ¿no hay uno que se le pase? No, le digo, no. No es que me moleste, es que digo, bueno, deja que yo te diga, y aparte nunca le pongo eso de... Pero no me, no me, no me termina de decir buenas tardes
3: que, he... no. Bueno, Pero, yo, eh, por ejemplo, yo decirles. he hecho, yo he hecho una reflexión acerca de lo de, que hablaste de las tarjetas de crédito, Barbie, y la verdad es que ahorita todo el mundo está muy apretado económicamente y tenieron, y por eso están haciendo esa, esa, yo creo que están ofreciendo esas tarjetas tan eh, agresivamente por el hecho de querer tener un crédito y comprar o irte de vacaciones, salir o hacer algo, digo, lo he reflexionado yo desde mi punto de vista eh, psicológicamente, que di, porque te hablan y te dicen, oye, mira, me quedé escuchando a uno, y dije, dije, no, es que no la necesito, muchas gracias, no, es que te damos la platina, que no sé qué, que no sé cuánto puedes comprar, o sea, tienes tanto de crédito, y yo, híjole, suena bien padre, o sea, estás así, y estás tentado, o sea, digo, no necesito yo el crédito, pero pues te pones a pensar mil maravillas que podrías hacer con él, yo es lo que creo que por lo que ha sucedido esto, que se han aumentado esas ventas tan agresivas en las
1: tarjetas de crédito. Bueno, eh, déjame decirte, eh, lamentablemente esta escuela de ventas a la que hoy la mayoría odiamos y el odio hacia ellos va increciendo. tienen algunos resultados como los que está describiendo PAM. Entonces, claro. las empresas siguen tirándole a eso. ¿Pero qué está pasando? Fíjense, hoy es... Hoy, por más que yo reciba llamadas, yo no voy a querer una tarjeta de crédito. Hoy, por más que hable la gente y me esté... Yo lo que empiezo ya es a odiar a estos vendedores. Entonces, poco a poco, lo que ha estado realmente sucediendo es que estos vendedores que no saben vender más que de esa manera, a través de esfuerzo y a través de odio y a través de eh, fortaleza y a insistir y aguantar la frustración y que 500 personas les digan que no para que uno les diga que sí... Y, y aguántate la frustración. Pónganse a pensar del lado de ellos. O sea, debe ser espantoso estar a las 7 de la mañana trabajando, hablando por teléfono y recibiendo 400, ¿no? Por un sí timorato Bueno, es
2: una transición que estamos viviendo todos. Es cuando, por ejemplo, yo tengo 46 años. Me cuesta un poco, la. hay cosas que me cuesta de la tecnología. Pero, por ejemplo, cuando me pusieron el... Hasta me cuesta decir la palabra en el restaurante sí, sí. tengo que poner el teléfono y, y, y yo mis hijos en dos minutos mamá, si no, es, es como sacarle una foto me cuesta ver el menú en el teléfono, pero bueno me tengo que, 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 tengo que aceptar que las cosas están cambiando pero siento que estamos viviendo una transición
1: totalmente Barbie y lo, como lo dijiste
2: al emocional. principio y como dijiste al principio Julio eh, eh, tras la pandemia igual soy pro-tecnología todo lo que edad, y, no, y mis hijos están pegados al teléfono, y yo también, y nunca les digo, dejen el teléfono, porque nacieron con un teléfono, y así lo veo, porque las mamás nunca sabemos lo que queremos, que queremos que los niños con el teléfono, porque la vida cambió, y hay, que aceptar, y, hay, y hay que adaptarse a lo que hay, así es, pero me cuesta, no, no quiero pensar a mi papá que le cuesta más, me cuesta, entonces eso de ver el menú ahí, y, y, y todo el tiempo siento que hay cambios, recién ahora estoy comprando en, en, por el teléfono cuando nunca lo hacía, recién ahora porque me cuesta un poquitito, pero bueno, es una transición, y eso que dijiste, que tras la pandemia que estamos viviendo, se aceleró lo que tendría que haber sido el cambio en ocho años, lo, el cambio fue a los seis meses que empezó la pandemia, o a los tres meses fue el cambio, entonces, todo fue muy abrupto, fue muy
3: fuerte. Por ejemplo, totalmente, yo, yo totalmente. tengo una pregunta, Julio. O sea, yo, a por más. ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo. La verdad es que yo llevo un año sin comprar nada de ropa, porque yo soy, me, me apasiona la, la ropa y los zapatos. Pero yo, en lo particular, yo creo que soy de otra generación. Yo veo que todo, muchas generaciones muy jóvenes compran a través de la de app, la, pero para mí no me funciona. ¿Qué tipo de...? de porque, va a suceder y va a seguir siendo que tengas que comprar ropa a través del teléfono, a través de redes sociales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes atraer a una persona que nunca ha comprado ropa por, por redes sociales y que lo haga? O sea, eso creo que es, para mí es un, un tema complicado para las empresas de ropa, porque mucha gente de mi edad creo yo que le a tocar la tela, ver las costuras, cómo te queda, probártela. Fue un tema, es un tema, ¿no?
1: Es un tema, o sea, eh, todo esto que ustedes dos han, han descrito y lo han descrito muy bien, es exactamente lo que está pasando con los pobres vendedores, o sea, lo digo con no lo digo con, con tono despectivo, yo soy un vendedor, yo, yo, yo me he dado cuenta, lo que sucede es que me he dado a la tarea a entender que, cuáles son estos cambios de los que estás describiendo Barbie y lo que tú estás describiendo, Pam, específicamente para la industria de la ropa, es decir, fíjense, eh, los vendedores de repente se dan cuenta que se quedaron en, un cierta, en una cierta manera de vender, que hoy es completamente anacrónica. Y no solo eso, no solamente dejó, está dejando de funcionar, sino que además la gente poco a poco empieza a odiar más que te vendan de esa manera. Entonces, el vendedor está bajo mucha presión actualmente. Estos vendedores que venden así, bueno, no saben otra manera, porque a ellos no hay un entrenamiento formal que les hayan... Dado. A mí lo
2: que me fascina de un vendedor que me venda lo que sea, que me sea verdadero con lo que me está diciendo. A mí, cuando... Pero eso creo que es la cantidad. ¿Sabes qué? Quizás este producto, no sé, un vendedor que venda varias cosas, este producto no es lo mejor que hay, te dura tanto, lo están vendiendo como, no, dura un año, pero es bueno para que me digan la verdad, voy a una tienda y me estoy probando algo, me quiere sacar todo y todo me queda bar, ya, ya me quiero ir de ahí, no sé cómo explicarte. A mí me gusta el vendedor sí. directo que me diga la neta. Eso me parece que vende mucho más que te sea sincero, como diciendo este producto tiene esta falla pero funciona. Para... A ese sí le compro, No sé cómo explicarte.
1: Para no, mí no, la verdad no. en
2: eso. Sí claro.
1: Te entiendo muy bien y, y, y es que fíjate no solamente el vendedor tiene que evolucionar sus ventas sino que los compradores de repente evolucionamos Barbie fíjate lo que pasa y esto es bien interesante de repente antes sí teníamos tiempo porque vivíamos otras cosas de estar turisteando estar vendiendo si alguien se te acercaba o alguien te ofrecía algún producto tenías cabeza no pero hoy fíjate en lo que estamos metidos en nuestras casas los hijos los traemos de sombrero no este no hay escuelas tenemos que estar con los hijos la chamba etcétera etcétera presiones económicas ¿Qué es lo que tú volteas a ver? ¿A quién le haces caso como vendedor? Solamente haces caso a las personas que te ayudan a resolver los problemas que realmente tienes, Barbie. Es decir, hoy no tienes tiempo y hacia allá vamos. O sea, esto se va a perpetuar. Hoy no tenemos tiempo de hacerle caso a todos los vendedores que se ponen frente a nosotros. Nosotros también hemos cambiado como consumidores, somos más egoístas y a la única persona a la que le hacemos caso es aquella persona que llega y logra entender cuál es el problema que yo tengo actualmente y me ofrece una solución para ese problema yo hago mucha burla no algunos memes que pongo en mis redes sociales y estas cuestiones no digo este ay este qué bueno que te estás durmiendo déjame ofrecerte mi producto no este no es que espérame ya no voy a hacer caso yo porque me vengas a ofrecer ya no tengo tiempo ni quiero este asunto quiero que me ayudes quieres que te ponga atención ayúdame a resolver mis problemas ayúdame a resolver ¿Cómo, llevo a, ¿Cómo tengo a mis hijos tranquilos en la casa? ¿Cómo hago para tardarme un tiempo libre a mí? O sea, a esas personas que llegan con soluciones reales a mis problemas, son a los que les vamos a poner atención. Por eso yo digo, el vendedor nuevo debe de parecerse más a un médico que al comercial de antes. Es decir, el vendedor, fíjate, fíjate la evolución, Barbie, para que veas por dónde va el asunto. La evolución es de esta manera, el vendedor de antes tiene que evolucionar a ser un experto de confianza, es decir, yo lo tengo que considerar un experto que me ayude a resolver un problema específico para poder ir y pedirle que me venda la solución. Esto esto hay muchísimas personas actualmente que no lo saben hacer. El vendedor no está sabiendo enfrentar a estos nuevos tiempos. Estos tiempos completamente cambiados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muchos vendedores siguen vendiendo como antes y no se han logrado adaptar a estos nuevos tiempos. Yo te digo, el vendedor tiene que ser experto. Ahora, déjame regresarme a la psicóloga que tú decías, Barbie, porque de ahí empezó esta plática tan interesante. Esta psicóloga que hoy comparte información psicológica y que te habla de lo que piensa Freud y que te habla de lo que piensa Lacan y que te, de lo que piensan estos grandes pensadores psicológicos ella es muy probable que ya haya entendido el nuevo sistema de ventas, Barbie. Porque o ya no...
2: quiere o quiere como queremos todos a nivel personal o profesional profesional likes, porque hoy en día también nos movemos con el dedito como no, entonces Estamos en una era que también se vive eso. Bueno, no sé.
1: Pero si ella, si ella si ella ya conoce el sistema de ventas nuevo, lo que va a querer hacer es decirle al mundo, oigan, yo soy psicóloga, yo te puedo ayudar a resolver estos problemas, soy experta en conducta de niños. ¿Sale? Entonces tú vas a, tú vas a empezar a escuchar estas cuestiones y vas a tratar de poner mucha atención cuando tengamos... Eh, 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 cuando tengamos de alguna manera esta cuestión de quién es la persona a la que yo voy a acudir cuando tenga yo voy a acudir cuando tenga alguna situación específica sale entonces eh, qué es lo que debe hacer el nuevo vendedor mostrarse como experto y generar confianza con sus eh, con un nicho de mercado específico haciéndose de herramientas como redes sociales YouTube, eh, blogs, videoblogs, entrevistas, un chorro de cosas que lo va a posicionar ahora sí como un experto. Pero no solamente, insisto, es compartir ese contenido y que sepan que la psicóloga sabe de Lacan o de Freud. Tiene que decirme y tiene que guiarme, y es donde se conecta con el proceso este que hablábamos de las redes sociales. Una cosa es el vendedor antiguo. Créeme que hay empresas, Barbie, Pam, Miriam, que todavía llego yo y les pregunto, oye, ¿tus vendedores usan redes sociales? Y me dicen, claro que no. ¿Eso les quita tiempo? No, 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 no. Aquí mis vendedores tienen que hablar por teléfono y tienen que estar junto con los clientes. Yo no quiero que usen redes sociales. Master, you are so very out. Hoy en día el vendedor tiene que generar su marca personal. Fíjate de lo que hablo. El vendedor, así como antes, tenía un teléfono y un Rolodex, ¿saben lo que es el Rolodex? O ya estoy muy viejito. De las tarjetas, ¿no? el De las tarjetas. desde sí. las tarjetas, ¿no? Y entonces le dabas vuelta y las acomodabas por orden alfabético, ¿no? Bueno, así como antes era el teléfono y Rolodex, pues hoy tienes que tener tus redes sociales y tu WhatsApp. Esas son las herramientas nuevas del vendedor. Y todavía hay vendedores que no saben usar redes sociales. Y todavía hay vendedores que no saben usar WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque, pobrecitos, los agarró el cambio con los dedos en la puerta y les volaron los cinco dedos. ¿Me explicó? No están sabiendo adaptarse a estos nuevos tiempos. Ellos creen por moda, insisto otra vez, la interpretación turística de las cosas. Ven que se venden redes sociales y pues tratan de hacerlo, pero no saben el mecanismo real de cómo funciona. O la otra, la peor de los casos, siguen hablando por teléfono, tirándonos el teléfono de casa que ya nadie contesta. No sé si estoy de acuerdo conmigo, pero el teléfono bah, en mi casa ya no... Yo
2: en realidad tengo teléfono por el internet, pero por dónde claro. saco el teléfono. Y si suena, no, lo, claro que suena una vez cada tres meses. Y, y, y te preocupas,
1: ¿estás de acuerdo, Barbie? ¿Te preocupas? Porque si suena...
3: No lo puedo creer, son cosas que Dios en serio... Bueno, así no, como no, que no. te ves así con la familia, ¿no? Como que, ¿qué pasó? ¿Qué es eso?
2: No, 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 no se entiende, sí.
1: Pero Oye, fíjense... A... Los vendedores siguen con su lista de clientes hablando, ya ni hay clientes
3: en
1: las oficinas, por todo, very out, completamente fuera del, eh, del, del cambio. De repente se, no se dieron cuenta y hoy hay que usar redes sociales. Un vendedor actual, insisto, debe... Fíjense, esta es otra cosa muy padre. Perdón, Pam, rápido, te platico esto. Eh, las grandes marcas... Han creado muchísima confianza en nosotros. Es decir, es decir yo te puedo decir, Dell, ¿no? La marca Dell, confías en la marca Dell. Hombre, claro, ¿no? Confías en Dell, claro, es una marca seria, es una marca maravillosa, ¿no? Oye, ¿confías en Apple? Claro que confío en Apple. ¿Confías en Microsoft? Claro que confío en Microsoft, ¿no? Eh, pero, pero, ¿sabes en quién no confío? En el que me vende Apple o en el que me vende Microsoft. A ver, yo confío en la marca, pero ¿cómo sé que tú que me estás vendiendo ese producto, no me estás vendiendo un clon, o no me estás vendiendo piratería, o no me estás vendiendo otra cosa. Entonces,
2: me pasa. Yo sé, una pregunta que me hacía, y le, y, y le preguntaba a la gente, cuando estás comprando, ¿cómo sabes que te va a llegar o ese producto? Bueno, la gente uh -huh. comenta, dice, sé. yo no entendía muy bien cómo era ese tema.
1: Y, y es lo que pasa. Hoy el vendedor no se ha dado cuenta, no todos los vendedores se han dado cuenta, Barbie, que necesitan ellos ser su propia marca. Es decir, yo necesito construir la confianza de mis clientes. Ya no son aquellos tiempos donde yo vendía Mac y por vender Mac, el producto Mac o el producto Dell llamaba la atención. Claro. No, ahora ya no es suficiente la marca. Ahora necesito confiar en la persona que me está ofreciendo la marca para que yo pueda hacer esa compra. Entonces, la labor del vendedor ha cambiado. El rol social del vendedor que antes teníamos los vendedores era distribuir los beneficios es distribuir la tecnología. Íbamos a los lugares lejanos y llevábamos productos y la gente se ponía feliz no de que llevábamos productos. Hoy ya no. Hoy cambió el paradigma de esa escasez que había antes a lo que hoy en día nos falta, que es la confianza. Si ustedes se dan cuenta, eh, muchísimos eh, muchísimos no compramos por falta de confianza. Hoy no confiamos en los medios. No confiamos en, en, en los políticos, no. no confiamos... No. En, en los estudios de cine ya nadie confía O sea, cuando sacan una campaña de publicidad Dicen, la mejor película del año Dices, ¿será? No, uy,
2: dijiste algo sí. también ¿Sabes lo que me está pasando? Lo que me pasa? Yo confiaba mucho Quizá me voy de tema, pero en la plataforma De Netflix eh, Top 1, bueno, top 1, 2, 3, 4 Dije, ah, bueno, si está en el 3 La voy a la, la, a ver Gustos personales, ¿no? Dije, esto está en el top 10 y entendí qué ingenua que soy. Seguro le ponen dinero para que salga, porque no hay manera.
1: Que te... Es que, Barbie, no eso, que estás diciendo, eso que estás diciendo es maravilloso, porque te voy a decir, no solo tú piensas así, hoy todos pensamos así, y los vendedores no se dan cuenta. Por ejemplo, antes, ¿Pero por ¿alguien ¿qué se acuerda de eso?
2: Me están insultando. <risas> no, es que de verdad, un par de cosas que quise ver, y mira que yo le entro a todo y veo, me encanta ver todo. Pero ¿es en serio que esto está en el top ten? Dije, no, esto es mentira. Y dije, qué ingenuo que soy, le ponen lana. Yo sé que también en las radios hay músicas que de tanto que le la, ponen lana para que la escuchen, la escuchen, la escuchen, la escuchen, la escuche, y se te queda pegada. Pero bueno,
3: me molestó un poquito eso de... Del top ¿Es que, te, 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 te te, ¿Le quiero platicar? Adelante, Pam, pero, perdóname. perdóname. Es que, adelante. Sí, pero justo, justo es algo similar, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, es que me obsesiona el cabello, ¿no? Entonces justo fui a comprarme, me decían que un tratamiento carísimo, ¿no? Que es el mejor y el mejor y el mejor. Fui a comprarme uno de 350 pesos que me lo dejó maravilloso y que no lo cambio por nada y para mí es el mejor. Pero así pasa con todos los productos maravillosos que estás en, en internet, ¿no? Que los estás viendo y que los estás viendo y que mejor y mejor y te llenan la cabeza y para mí siento que es una manipulación. Y, y, y me asusta, o sea, digo, no, me están manipulando porque puse cuidado de cabello, seguramente en algún momento, y me están, empiezan a salir un montón de, de
1: productos maravillosos Ahora, que no, entonces... Piensen en esto, ¿qué pasa cuando ya llevas 20 años y le sucede lo que dijo Barbie, lo que sucede, lo que dice Pam, ¿no? Pues ustedes acuérdense, por ejemplo, en los medios cuando salía Jacobo Zabudovsky, todos nos callábamos, escuchábamos, y decíamos, es que Jacobo está diciendo la verdad, Julio es Lampiño, ¿no? Entonces... La gente creía que Julio es Lampiño, pero ya evolucionamos. Estamos 20 años después, 20 años de engaños, 20 años de querer persuadirnos, 20 años de, de, de tratarnos, honestamente se los digo, como unos bobos, por decirlo bonito. Ya no nos la creemos, ya no le hacemos caso al ranking de Netflix. Ya sale una persona a darnos las noticias y lo primero que pensamos es quién le paga, ¿no? Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta en el mundo...? confianza, el vendedor es el papel que debe de tomar el vendedor debe ser esa persona experta que te diga, Barbie no le hagas caso al ranking mirad este, Tigre Blanco por cierto, se las recomiendo, ¿qué película? Tigre Blanco
2: es Argentina, ¿no?
1: tigre, ¿Tigre blanco no, sin, no, sin no. Duda. es una película <risa> maravillosa véanla, ¿no? vean también otra que se llama eh, es una coreana, una película coreana que se llama eh, ay, no recuerdo el nombre, pero es una película coreana ganadora del Oscar como mejor película extranjera. Ah,
3: ya sé cuál es Pan. la de los eh, bichos, no, este.
1: Parásitos. Eh, parásitos, exactamente, sí. Pam. Esas no están en el ranking, Barbie. O sea, eh, eh, ya, insisto, eh, a lo mejor no venden tanto, pero son unas películas maravillosas. Me explico, entonces, ¿qué necesitas? Que el vendedor sea esa persona que te guíe entre tanta información, ahí les voy una estadística, fíjense, cuando una persona llega a venderle un producto a alguien, antes de él, llegaron ya cuatro vendedores, a venderles el mismo producto, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A un mundo saturado de competencia, donde si tú haces la diferencia, y en lugar de usar estas técnicas viejas, de ventas, utilizas, esta cuestión nueva de ser realmente el guía, de olvidarte de querer persuadir, sino de efectivamente ayudarle a la gente a resolver sus problemas genuinos, de entrada llevas ventaja porque estás siendo diferente, porque estás siendo un vendedor distinto. Esto es lo que los vendedores no han terminado de entender y no los culpo. El cambio llegó de un, como un decreto presidencial. O sea, dijeron, se quedan en sus casas y a partir de ese momento, hagan de cuenta que nos metieron una máquina del tiempo y nos adelantamos ocho, ocho años, pobres vendedores, sin nadie que los guíe, ¿me explico? Entonces, uno, los clientes, nosotros, compradores, consumidores, evolucionamos también sin darnos cuenta y los vendedores ya no tienen ni la más remota idea, qué es lo que está pasando. ¿Cómo la ven? Exacto, sobre
0: Increíble. todo en la base de la confianza. O sea, porque si yo compro un producto en línea y llega a mi casa y no es nada de lo que yo pensé, ni calidad ni nada, obviamente no voy a volver a comprar ahí. Me voy a ir claro. con otro producto que cubra realmente la necesidad. Entonces, Totalmente. también depende de, no nada más de la estrategia de venta por quererte vender, sino realmente que el producto y la calidad sean lo que estás pagando, comprando.
1: Y deja tú, miri, antes de eso, un paso más atrás de eso, tú nada más vas a ver los productos que realmente te interesan. Es decir, vamos a suponer que llego contigo y te ofrezco una pluma, ¿no? Imagínate que estás sentada ahí en el restaurante donde estás tú y llega un niño y te ofrece una pluma, ¿no? Este, siempre me acuerdo de Jordan Belfort, ¿no? Pero esa es otra historia. Este, ya, ya tengo por ahí un, un, capítulo del podcast donde digo que precisamente que las estrategias del tipo de Jordan Belfort ya no funcionan porque son estrategias de engaño, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, como dice la Nana Goya. este, Imagínate que te llegan a vender una pluma, ¿no? pero tú no quieres pluma, tú estás en medio de una crisis entre que te hablan de la oficina y tu hijo salió a correr y se va a cruzar la calle y de repente llega un tipo y te vende una pluma. Ya no estamos ya no estamos para hacerle caso al señor de las plumas. El vendedor debe de ser capaz de diagnosticar qué es lo que tú necesitas, Miriam. O sea, ¿qué necesita Miriam? ¿Cuál es el problema que tiene Miriam? Y yo le ayudo a resolverlo. Si yo no le puedo ayudar a resolverlo, es que no me quemo, o sea, no, no le entro a este mundo de quemarme. ¿Por qué? Porque hoy en día necesito construir como vendedor mi confianza. Entonces, ¿para qué me quemo? ¿Para qué quemo ese cohete? Mejor trato de construir mi confianza, ¿sale? Trato de hacer que Miriam sepa que genuinamente me interesa. Entonces, si yo llego a ofrecerte una pluma en medio de una crisis o una pluma que no te sirve en ese momento para nada, simplemente me vas a rechazar hoy el vendedor debe de tener la habilidad de generar rapport con las personas, conocerlos, a ver, ¿qué me cuesta meterme al Facebook de Barbie? Averiguar qué demonios está posteando, y entender qué es lo que necesita, y genuinamente querer ayudarle a resolver algo que ella necesite, o ¿qué me cuesta eso hacerlo contigo, Miriam, o contigo, Pam? ¿Qué me cuesta? Nada, todos ponemos nuestra vida en Facebook, entonces, insisto, el vendedor ya no puede darse el lujo de seguir en la prehistoria. Tiene que empezar a utilizar estas herramientas. Otra cosa, el lenguaje que utilizas, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, y, dices, y te acerco un vendedor y te dice, somos la empresa eh, número uno porque nosotros tenemos al CEO más eh, carismático y más filántropo, y abren su laptop y te presentan su empresa. Puta, qué hueva. Perdón que lo diga de esta manera, pero qué horror. ¿Tú crees que tengo...? 15 minutos para regalarte tú crees que tengo 15 minutos para decirle a un vendedor para escucharlo si no tengo 15 minutos para mis hijos ¿quieres que te regale 15 minutos a ti vendedor? el punto es ¿cómo le hacemos los vendedores para que una persona nos regale esos 15 minutos? pues hoy los tiempos también han cambiado en eso la única que nos queda a los vendedores es generar valor, es decir si yo te digo algo que genuinamente te va a ayudar a resolver algo probablemente no solamente me regales los 15 minutos, sino de repente te quedes conmigo casi una hora escuchando decirme este tipo de cosas. A, a ver si me explico. Si yo genero valor, hoy estamos en una economía donde antes los vendedores decíamos, gan, vamos a hacer un trato ganar-ganar, ¿no? Hoy el vendedor debe entender que es un trato perder-ganar. Es decir, yo debo ofrecer muchísimo valor primero, antes de que le pueda siquiera pretender venderle algo a alguien. Hoy ustedes tienen que saber que soy experto en algo, tenerme confianza, antes de siquiera poder dar el segundo paso en el escaloncito que les platiqué de la escalera de valor de los productos. Entonces, lo que quiero terminar diciendo es, el mundo cambió. La estrategia de las redes sociales no es, no debemos de interpretarla de esta manera turística pensando que simplemente es ya hay que meterse a entender cuál es el proceso detrás de esto que nos va a generar ventas en las redes sociales. Pero por otro lado, y antes, tenemos que entender que el rol social del vendedor cambió. Tenemos que entender que las herramientas no son digitalizarse, porque de repente me dicen los vendedores Julio, ¿pero cómo voy a ser yo antiguo si tengo mi presentación en Prezi y la tengo en un PowerPoint eh, de Microsoft 10? Brother, es que estás poniendo pinturas rupestres en PowerPoint. O sea, necesitas genuinamente cambiar el rol social del vendedor e insertarte en esta nueva dinámica.
0: Claro, y ahorita es una eh? anécdota con lo que estás diciendo, Julio. Por ejemplo, me ha tocado mucho que en Instagram me bombardean vendedores. O sea, estoy gordita, pero todo el tiempo es de, te vendo este producto para bajar de. En lugar de darme gusto es bloquear. O sea, es decir, no te metas en mis decisiones o en mi, si quiero ser una gordita feliz, déjame ser gordita feliz. O sea, qué necesidad de estar vendiendo un producto que yo no te pedí, ¿sabes? O sea, no es mi necesidad. Me gusta sí, ser tengo, buena, por ahí, gordibuena.
1: Tengo un meme por ahí, Miri, que dice, oye, si todavía eres de las personas que este le presentas tu producto a gente que no te conoce y productos que no necesitan, híjole, pues tienes que ver más Box, porque la neta es que viste hoy en día este no es posible que nosotros le pidamos a la gente, oye, regálame 15 minutos, no, espérame, no tengo 15 minutos ni para mi esposa ni para mis hijos, ¿quieres que te regale a ti 15 minutos? ¿Quién eres, cómo te llamas y por qué me hablas? O sea, ¿se entienden? En lo que estamos, o sea, esa es la economía de hoy, fíjense antes llegaban a tocar las puertas a las casas y la gente les abría, echaban polvito y aspiraban le decía, señora, ¿quiere comprar la aspiradora? Ahora imagínense que llegara un carnal a su casa, les toque la puerta, les eche polvito y les quiera aspirar. Evidentemente le meten un plomazo, ¿están de acuerdo? Bueno, pues es que... Sí, es claro.
3: de, perdón que te interrumpa, pero hay una empresa que sí lo hace, la, la Rainbow, es, que es una aspiradora así súper ultra, que solo se vende de voz en voz y hay otro que es el de los sartenes, vino el de los sartenes a verme a mi casa por una amiga que me dijo, oye, pues, sí, vente pero sí, o sea vamos, son productos que necesitan no pagan esa cantidad de publicidad no sé qué estrategia tengan, pero bueno a, para mí funcionó, porque sí me enamoré de los sartenes creo que
0: perdón por interrumpirte pero creo que hay, Pam, perdón, no ¿eh? Adelante, creo que, hay Pam, que fue de voz en voz te recomendaron sí, claro. y tú diste esa apertura de confianza. ahí sí, sí, claro, total. yo decía de Instagram, con todo respeto, ojalá que estén escuchando el programa, o sea, ni siquiera se presentan. <risa> ya no me ponga nada. Es decir, adelgaza, o sea, ni siquiera te, te se presentan, o sea, es decir, tengo un producto para que adelgaces, créame, o sea, hello. <risa> ¿qué te pasa?
1: Claro, o sea claro y, es y es lo que de, a... tú deberías de
3: vender el producto de julio exacto.
1: exacto es que les voy a decir hoy lo que sucede es precisamente que cohabitan los dos sistemas miren uh -huh. cuando, cuando las especies se extinguen voy a usar un, un un ejemplo darwiniano cuando las especies se extinguen sucede que una empieza a perder la guerra poquito a poco sus sus características empiezan a entonces empieza a minarse la población Empieza a bajar, a bajar el número de adeptos, el número de, de, de personas, de individuos que tiene esa especie, hasta que la otra toma control y la otra, este digamos, genera. estamos en ese proceso. Oye, hoy es un proceso donde todavía hay vendedores de la vieja escuela, pobrecitos, yo los veo sudar todos los días, los veo hablar por teléfono, dedicarse a hablar, a hacer llamadas en frío, ¿no? Y los veo, pobrecitos, de veras, sudando para llegar a los mismos números de antes cuando en realidad hoy ya lo que debe suceder son cosas muy distintas. Ahora, estamos en esta transición, como bien decía Barbie, estamos en una transición donde todavía se venden tarjetas de crédito a machetazos, ¿no? Este, pero ya la gente empezamos a darnos cuenta que eso no es lo que nos gusta. Empezamos a, a, a seguir un poco más a esta persona que te da consejos, esta que te genera valor. Va a llegar un momento donde completamente esta manera de vender se extinga, ¿no?, y con ellas las empresas que no hagan las transiciones, y la, la nueva manera de vender pues va a florecer. Esto no me lo invento, eh déjenme decirles que... Pam, dime, dime. Algo rápido, fíjate que a, al menos para mí, no sé
3: qué, o sea, yo o sea, a lo mejor soy muy, muy desesperada, pero si a mí, por ejemplo, se dice que son 3 a 10 segundos, no de, que va, tienes que hacer un buen impacto. Bueno, en redes sociales tiene que ser un segundo, porque yo he visto que, o sea, me promocionan algo... O sea, flojera, flojera, no me gusta. Y solo estás viendo publicidad o estás viendo fotos o algo, pero no Fíjate. te genera como el, el enganche. Tienes que ser si muy creativo.
1: Eso, si analizas eso, Pam, también ha cambiado. Sí, Antes, total. Antes sí nos dábamos el lujo de decir, ah, eso me interesa. Hoy en día ese match sí. viene de que tú tengas una necesidad y que ese anuncio que te pusieron enganche con la necesidad. Es decir, vamos a suponer que estamos hasta el gorro de nuestros hijos y que queremos, y de repente te aparece un video que dice eh, tus hijos serán felices y tú podrás descansar. ¿Eh? Tú dices, ¡Wow! eso quiero. Si no hay esa identificación con una necesidad, pasas de largo. ¿Por uh -huh. qué? Porque es demasiado contenido lo que tenemos hoy en día. Hoy en día sí. tenemos tantas cosas que ya lo que visualmente llama la atención ya, ya no nos interesa tanto. Nos interesa eso que hace clic con respecto a una necesidad que nosotros mismos tenemos. Hasta eso ha cambiado, Pam. Antes decías, ¡ay, qué guapa mujer, ¿no? ¡Qué guapa mujer esa que salió, me quedo viendo! Hoy ves tantas, en tantos lugares, en tantos memes, y ta, que dices, híjole, otra, y le vas pasando, y le vas pasando, y ya no es suficiente, ¿me explico? La única que hace que te quedes es que haya una identificación real con tus necesidades. Ahora, déjenme platicarles lo que les quería decir. Yo no me invento, ¿eh? No, no crean que yo eh, de repente estoy inventándome este asunto del de, 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 cambio o la transición y todo este asunto. Está muy documentado, miren, tiene que ver con las revoluciones industriales. Cuando, cuando la primera revolución industrial, vámonos a la más viejita, el mundo agrario contra el mundo eh, del vapor, ¿sale? La gente que vivía en el mundo agrario antes de que los ingleses descubrieran o usaran el vapor para impulsar sus máquinas, ¿no? La gente decía, oye, pues yo tengo mis burritos, mis bueyes, mis campos, eh, hago mi producción agrícola y soy feliz, soy millonario, me va muy bien, soy hacendado, ¿no? De repente llega el vapor, y entonces dicen ellos, no les hagas caso, es una, es una moda. O sea, esto va a pasar. A ver, ¿tú crees que efectivamente puedes poner carbón, comprimir el, esto y que un motor funcione y que un motor produzca lo mismo que producen mis burritos? No, hombre, estás loco. La gente, socialmente, olvídense de la parte tecnológica, socialmente nos rehusamos a esos cambios. Hoy, si ustedes lo analizan a la luz de las revoluciones industriales, estamos ahí. La gente que no sabe hacer el cambio se queda fuera y existe una transición de dinero de una mano a otra impresionante. El que sabe hoy montarse en la ola de la manera nueva de vender va a ser más dinero que nunca antes. Pero el que no se monte y el que siga queriendo vender a machetazos, pues evidentemente que se va a quedar fuera y va a pasar exactamente lo mismo que pasó en la primera revolución industrial, la del vapor, la segunda que fue la de la electricidad, la tercera que fue la de las computadoras y hoy que estamos en la cuarta, que es la de la información. No, insisto, no me lo invento. Estos son fenómenos históricos, fenómenos antropológicos, y cíclicos, que van pasando y que no nos damos cuenta porque estamos tan metidos en nuestras cosas que decimos, ah, es que, ¿cómo crees que no, las redes sociales, un vendedor va a tener que usarlas? Bueno, también decían lo mismo del vapor, y decían lo mismo de la electricidad, y decían lo mismo de las computadoras. Analicen ustedes un poquito y van a darse cuenta que no se necesita ser científico para entender que este es el cambio que estamos viviendo ahorita.
0: Ay, que tenemos que evolucionar, es parte de, porque si no, de decir... nos quedamos atrás.
3: Iba a decir algo que no es políticamente correcto aquí. No,
1: por favor, papá. Esto, esas cosas me encantan.
3: Y compramos refinerías, ¿no? Por ejemplo.
1: Fíjate, por ejemplo, la parte de los políticos. Hoy, hoy hay una crisis tremenda en la falta de confianza, pero no es en México, ¿eh? No es en México. O sea, nos uh -huh. vemos como el centro del mundo en México, pero pregúntenle, pregúntenle en Buenos Aires, pregúntenle qué pasa por ahí en Brasil, Pregunten qué pasa por ahí. Eh, creo que los únicos que le tienen confianza a, a sus mandatarios son los noruegos, ¿no? Y porque son como cuatro o cinco carnales güeritos que andan por ahí. Este, todos los demás no le tenemos confianza. Eh, los mismos ingleses, este, con, su, con sus eh, prime minister, ¿no? Este, no le tienen confianza porque manipularon el Brexit, ¿no? Y los alemanes, bueno, los alemanes son otra cosa, ¿no? Con Angela Merkel, pero bueno, eh, pero, pero nosotros esto no es fenómeno exclusivo, es que la, la sociedad evolucionó, es que hoy, insisto, vean esto, la manera de hacer negocios, véanlo, o sea, está lo estamos viviendo, por ejemplo, vamos a poner un negocio, Barbie, tú y yo le ponemos, eh, ¿qué te parece?, hacemos un negocio de hoteles, ¿no?, a lo mejor tú me vas a decir, híjole, Julio, pues sí, pero se necesita inversión, o sea, eh, necesitamos comprar hoteles y, y muchas casas y para hacer hostales y todo este asunto fíjate, nuestra mentalidad viejita diría tengo que comprar hoteles y tengo que comprar todo este asunto y resulta que Airbnb la empresa más grande de hospitalidad no tiene un solo hotel lo que Total. tiene Airbnb es una app Total. tanto han cambiado los tiempos que si yo le digo no, alguien... y, ahora,
2: y estaba pensando en una persona que, que iba a hacer negocios, se tenía que viajar a otro país para encontrarse. Todo eso ya está con la tecnología, el Zoom, el FaceTime, listo. Yo creo que ahora los hoteles se van a usar nada más para oírte de vacaciones, otras cosas. Ya está eh, cambiando todo. Tengo amigos que son actores y que me dijeron que gracias a la pandemia ya no hacen casting presenciales, que ya cambió la, la modalidad, que man, mandan su. ¿Cómo se llama? Mandan el video. video. lo Piden y va y se termina. No tienen que presentarse. Todo está acá, to, Toda esta pandemia, eh, pero hizo un cambio que no se puede creer.
1: Por eso les digo, más enfáticamente que nunca, hoy voy a cambiar. Sí, claro. y justo, fíjate
3: algo que, que en el programa que tuvimos contigo hace, no sé si un año o, o unos meses atrás, bueno, fue el año pasado justo, pero eh, mucha gente, me acordé mucho de ti porque obviamente estoy empezando el proyecto, bueno, ya lo llevo más adelantado, pero de repente me pausé porque dije, sí, es cierto, el dinero está, ya no está ya, está, ya está todo estancado, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero dije, bueno, cambia de mano, o sea, no pasa nada, cambia de mano, tú sigue, y, pero hay muchas personas que también yo creo que tienen ese, ese factor de miedo de decir, no me, no me lanzo porque ahorita hay un, una recesión muy fuerte en la economía mundial, no nada más, en México es mundial. Pero sí es lo que he visto que está cambiando de mano y bueno, dependiendo en qué país esté, pues te puede funcionar tu producto o no, dependiendo a quién se lo vas a vender y a qué tipo de personas se lo vas a vender.
1: Eso que dices es también interesantísimo, Pam. Déjame decir algo que la gente a lo mejor no está muy, de acuerdo conmigo, pero puedo dar evidencias al respecto. Eh, hay mucho dinero en el mundo, muchísimo dinero, muchísimo. Hay una cantidad de dinero, no se lo imaginarían ustedes. Hay una cantidad, el mismo dinero o más dinero del que había antes de la pandemia, hay en el mundo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo vemos? Bueno, porque el señor que tenía un negocio, ¿no? Y que antes hacía mucho negocio con ese, que hacía mucho dinero con ese negocio. Eh, hoy está rehusado a cambiar, está esperando a que llegue la nueva normalidad. ¡Ay, nada más que se acabe este bicho! ¿no? Si no evolucionamos, si no, en lugar de preguntarte qué vendo, esta es otra cosa del mundo actual de las ventas, ya no puedes preguntarte qué vendo, debes de preguntar qué problema puedo resolver. Si tú tomas la mentalidad de qué problema puedo resolver y te instalas en el mundo actual pandémico donde todos lo que más tenemos son problemas, esto es una mina de oro para los vendedores. O sea, tu producto que antes te hacía ganar mucha lana, puede ser que ya no jale. Bueno, maestro, muévete, cámbiale, ponte a ver en qué más puedes ayudar a las personas, cuáles son, son esos problemas reales y genuinos que la gente tiene y ayúdales a resolverlos. Yo vi surgir fortunas, se los digo, fortunas de marzo del 2020 para acá. Empresas que tuvieron la capacidad de adaptarse, de utilizar la estructura que ya tenían para ayudar a las personas en la época pandémica hicieron muchísimo dinero. Y, y, y también vi fortunas caer de personas que se aferraron a seguir vendiendo, a seguir haciendo lo mismo que hacían antes, ¿no? Porque no no quisieron cambiar, quisieron esperarse a que se acabara el bicho, ¿no? Pues espérate, maestro, o sea, esto nunca se ha dado. Hay que evolucionar. Y como vuelvo a repetir, hoy voy a cambiar.
0: Y por eso hay que cursar tu curso de evolución en tus ventas. Que hoy tenemos favor, esta promoción claro. de a los primeros tres que contesten unas preguntas que vas a hacer en la página de Facebook, van a tener el 30% de descuento con Julio Lozoya en Curso evoluciona a tus Ventas. Hey.
1: <risa> ¿Y no estamos ves? vendiendo
0: nada, ¿eh?
1: No, <risa> déjame... <risa> De, déjame, déjame platicarles un poquito. La idea, el proyecto que nosotros tenemos, eh, digamos, dentro de la empresa, es precisamente ayudar a la mayor cantidad de vendedores posibles a pasar por este trauma. Así lo conocemos, por este cambio, por este trance. La gente no sabe qué hacer, créanmelo. La gente tiene... Eh, los vendedores están quedando sin lana, las empresas están... Porque no han logrado hacer este cambio. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues trajimos ideas eh, de Singapur, trajimos ideas de muchos lugares... Las, eh, las hace tiempo que ya tenemos trabajando en este rollo y creamos este esta cuestión que se llama evolución a tus ventas es un curso donde lo que hacemos es decirle a la gente enseñarles a cómo vivir como vendedores estos nuevos tiempos es decir mucha gente está completamente desorientada la idea es que en cinco en cuatro o cinco sesiones dependiendo de la modalidad que se tome del curso ustedes van a saber por lo menos para dónde va el asunto, ¿no? Y queremos que la mayor cantidad de vendedores o de personas que se dedican a los negocios y a las ventas, pues conozcan esto. Entonces, por eso es que la idea aquí es ofrecer tres becas eh, del 30%. Beca del 30% significa que el curso cuesta, el curso cuesta cuatro mil pesos en realidad. Está baratísimo, es una cosa baratísima. Pero con la beca del 30%, pues sale más o menos como en dos mil ochocientos pesos. Sale. No es gratis, es una beca del 30%. Quien esté interesado, bueno, Miri ya este, les platicará cuál es la dinámica, pero la idea es esa, la idea es tratar de llegar a la mayor cantidad posible de vendedores, los cuales pues, este, puedan aprovechar estos nuevos tiempos, ¿no? Como honestamente, pues como lo hemos hecho nosotros, que realmente eh, sé que duele decirlo, pero pues eh, todas las crisis son momentos donde eh, quien sabe unos lloran y otros venden pañuelos para que se entienda.
3: Oye, ahorita que dijiste que cuesta, yo creo que eh, hay mucha información en, en internet, muchísima, que yo también agradezco que se ha regalado y todo, pero lo que no cuesta no tiene valor, o sea, obviamente no, pero cuando tú pagas algo, lo aprovechas de cierta forma que es lo que te va a servir realmente para aprender. Creo que le pones un precio a tu conocimiento y la gente de, debe de pagar para tener ese conocimiento. Nada más ver en YouTube y decir, ah, no, sí, y quedarte con esa información que es muy corta. O sea, que obviamente muchos de nosotros hacemos contenidos y hacemos contenidos muy cortitos para que, obviamente, lo que sabemos que es lo, nuestra inversión, nuestro pensamiento, todo esto, lo lo podamos distribuir de buena forma y también pues tiene que cobrar hasta la
1: al Dalai Lama cobra, ¿no? Entonces, <risa> todos cobran. Totalmente. Pero fíjate que no es un tema de justicia eh, el cobrar así. Ay, yo, yo quiero pasarte todos por justicia cobro. No, sí. ni siquiera, Pam. Tienes toda la razón en lo primero que dijiste es de donde nosotros entendemos. Una persona que tú le regalas algo no lo, no lo valora. Y, y, y yo, ¿qué es lo que quiero? en La gente que toma el curso de evolución a tus ventas Oye, que regreses siete veces lo que te costó. Fíjate la ecuación. Si te cuesta algo por siete, es lo que tú vas a recoger. Pero si te cuesta cero, por siete te vas a quedar en cero. O sea, es una, es una multiplicación sencillita. No te cuesta nada. Y inviertes lo que quieras ganar por cero, es cero. No vas a generar absolutamente nada. Con que te cueste dos pesos, ya vas a generar 14. Esa es un poquito la idea. Es algo muy sencillo. Es algo... Trivial, ¿no? Si, si no te cuesta, por las veces que tú quieras, te da cero. Pero si te cuesta, aunque sea dos pesos, hombre, vas a generar 14. Esa es la idea. Y atrás de esto se esconde el que precisamente quien invierte en tomar un curso, porque está comprometido con aprender. Y entonces ya tienes a las personas que realmente quieren aprender y no unos bodoquillos, nada más, que están ahí sentados haciendo la pompe, ya ¿sabes?
0: Exacto. ¿Y dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos...? Buscar toda tu información, mi querido Julio.
1: Muchísimas gracias, Miri. Bueno, eh, JulioLosoya.com es eh, la página web, Losoya con Z y con Y. El apellido es famoso, ¿no? Este, El, el apellido es, digamos, famoso a, nivel, este, un, a un nivel donde yo no estoy, créanmelo, no tengo nada. O sea, sí tengo que ver, pero no tengo nada que ver. O sea... Este, ¿Cómo se los digo? Bueno, lean los, los <ríe> busquen juliolosoya.com sin entrar en detalles y ahí van a encontrar el website y ahí pueden tener toda la información posible. En cualquier lado que me busquen, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en, en todos lados, eh, van a encontrar ustedes juliolosoya.com, van a ver eh, por ahí mi carita, ¿no? Mi barba, este, eh, y van a ver que hablo de ventas y van a darse cuenta que por ahí estoy. Entonces, en cualquier navegador que ustedes le pongan julio losoya. Eh, aparezco por ahí, ¿no? De este, Fisgón Mini.
0: Súper. Y para todos los que nos están escuchando, las preguntas van a ser estas tres. Bárbara habló de un programa pagado. ¿Cuál fue el que habló en este programa? Dos. Uh, que nos digan rápidamente el esquema que presentó Julio en Facebook Live. Tres, cómo se llama el proyecto de Pamela que se está promocionando en Hoy Voy a Cambiar esas son las tres preguntas para los primeros tres que nos vean en Facebook y que nos escuchan en el programa para que se ganen el 30% por
1: su evolución como dirían como dirían mis amigos nacos Onlyfans. Fans <risa> Algo así. Only Fans es el oh. momento del Onlyfans. <risa>
0: totalmente. Y Oigan, que... para
1: que no sepa de qué hablo cuando digo OnlyFans, porque veo que las tres son muy decentes, pónganle en, en internet OnlyFans... No. No, para que vean lo que se encuentra. Justo
3: te iba a decir que también en el OnlyFans he visto que todo el mundo ya está en el OnlyFans y te ponen así de, ¿me subo o no me subo? Yo dije, ay no, o sea, <risa> <risa> una, ya en desesperación económica tal vez lo haga, pero todavía no estoy. <risa>
1: Barbie tiene cara de que no tiene idea de lo que estamos hablando, ya vieron. No, o sea, pero para, ¿se es quedó la página,
2: esta, es esto que desde que empezó la pandemia se está vendiendo millones y millones y cada uno
3: viendo sus propias ¿Estás hablando de eso?
1: No, Sus métete a OnlyFans.
3: Ok, ok.
1: Métete a OnlyFans y te vas a decir. Tus fotos de mí, más
3: comprometedoras.
1: Y vas a decir, Julio es un naco. Es lo que vas a decir.
2: No uso esa palabra, no no la tengo en mi vocabulario. Qué bueno,
1: haces muy bien. Eh, vas a decir, es un guarro, es un este. Eh, bueno, tú métete para que veas de Yo la.
2: No tengo opinión sobre eso. ¿No? Después sí, pero bueno. <ríe>
0: Pues ya estamos a unos escasos minutos de terminar el programa, mi querido Julio, algunas palabras para todos los que nos están escuchando y agradecerte infinitamente que estés con nosotros, gracias que es un lujo y un honor tenerte en este programa, que es tu programa y voy a cambiar, y si nos puedes dar unas palabras para cerrar este grandioso programa y evolucionar en las ventas.
1: Primero les agradezco muchísimo, la verdad es que me la paso sensacional con ustedes, este platicamos bien a gusto, ¿no? Yo me eché varios cafecitos y la verdad es que genial porque no importa la hora del día, el café es lo de hoy, ¿no? Y la otra es, bueno, invitar a la gente a que de verdad eh, el, el nombre del programa hoy voy a cambiar, se lo tomen en serio, muy en serio, porque creo que es la mejor recomendación que hoy en día estamos viviendo. Todo se aceleró, se aceleró internet, se aceleraron los coches, se aceleró absolutamente todo. También el cambio se aceleró. Entonces, es bien importante que, estemos, que nos agarremos porque vamos tan rápido que de repente nos podemos, nos podemos quedar atrás en muchas cosas. Entonces, sobre todo la gente, Generación X, los millennials también, pues ojo, no nos quedemos fuera, no, no dejemos que se nos vaya el movimiento, pongámonos a leer, pongámonos a, a estudiar, pongámonos a actualizarnos eh, en todas estas cuestiones y hoy es momento de conscientemente estar muy claros en que tenemos que evolucionar y que las cosas ya no son iguales de lo que eran hace dos años. Así de grave está el asunto. Gracias, gracias, de verdad, me la pasé sensacional, me encanta platicar con ustedes. Gracias a ti, Julián. hace poquito.
3: Gracias ahorita que me hiciste recordar que cuando nos vimos platicamos de los taxis y, y de Uber, bueno Uber se está quedando atrás y Tesla está ganando y créeme que los o sea, está arrasando con el negocio de los taxis pa, por pago es impresionante en qué corto tiempo de meses que nos vimos ahorita ya entró Tesla, Vivi bueno, es un mundo ya de, de, es que,
1: de coche. Que lo que dices es cierto Pam. O sea, y, ese, y ese sería el mensaje final para que nos llevemos todos como reflexión las cosas son tan rápidas, tan rápidas, que de repente no nos damos cuenta y quedamos completamente eh, fuera. Como las especies, insisto, mm. nos vamos a. Si no te adaptas, te mueres. Literalmente. Así
0: es. Totalmente. ¿Y tú, Pablo? Dije...
2: Ah.
3: Yo, ay, pues no, encantados. Muchas gracias, Julio, por estar aquí. Muchísimas gracias. Aprendemos mucho cada que te vemos. Gracias, Miri. Gracias, Barbie. Y la verdad es que pues sigan los consejos de Julio. Es increíble. Un gran profesor, un gran amigo, un gran maestro, un gran top. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Pam. Síganlo. Si quieren crecer, síganlo.
0: Gracias. ¿Y tú, mi querida Barbie?
3: No, yo
2: me quedé con, le, con lo que dijiste, Julio. El, ca, el café es lo de hoy. <risa> Me encantó esa frase, el café es lo de hoy, me encantó esa frase, el, 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 ¿por qué es, es lo de hoy? Nada más me quedé
1: con esa duda. A mí, a mí el café me parece, o sea, el café es lo de hoy porque el, el café me parece a mí sensacional desde tiempos inmemoriales, pero okay. el, 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 café, este, el café, yo no puedo vivir sin café, tú me picas y sale, este, de las venas sale café. O sea, okay, este, okay.
2: nada más que tenía esa duda. Ni esa duda. Lo amo, duda. No, Soy gracias, un no me, encantó, total. me encantó tu facilidad de explicar las cosas y claras, y, y la verdad que sí aprendí, sí enseñaba, bueno, por lo menos a mí me enseñaste y entendí un poquito más lo que son eh, lo que es ser un buen vendedor, y bueno, lo ideal sería también que se metan a tu curso. Eh, así que a ver quién se va a ganar esto, sino bueno, que todo el mundo se meta que es muy interesante y bueno, gracias por, por este tiempo y darnos este, eh, toda esta plática muy interesante
1: un verdadero placer una cosa, de verdad les agradezco todo tipo de sustancias dopamínicas y de este tipo de cosas pasaron por mi cerebro y creo que ese es el objetivo de la vida mucha dopamina <risa>
0: Exacto, y pues yo me voy agradeciéndote, Julio, de verdad es un honor como siempre, Así es. eres un gran profesional experto de admiración, síganlo, métanse a su curso, no lo, es una gran inversión, y sigan también en un webinar este 26 a las 8 de la noche a Estilo Pam con Pamela Redondo, y yo les agradezco a Barbie, es un encanto de deleite tenerte como siempre todos los lunes en este programa de hoy Voy a Cambiar, Pam, Julio, ha sido un honor. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y hoy es tiempo de evolucionar.
3: Mañana en mi webinar, por favor, todos nos queremos ahí. Gracias. Gracias